0: Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z serii Ateneum Online. Mamy dzisiaj czwartek, jest godzina 19, także zaczynamy. Moim dzisiejszym gościem jest dr Anna Konińska, adiunkt na Wydziale Neofilologicznym Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, absolwentka studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej. Ukończyła Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych przy Uniwersytecie Gdańskim, licencja w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz podyplomowe studia podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języków obcych. Pani doktor jest nauczycielem akademickim, metodykiem, doradcą metodycznym w zakresie języka angielskiego w, Gdań, w Gdyńskim Ośrodku Doskonale, Doskonalenia Nauczycieli. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka angielskiego na wszystkich poziomach i w różnych zakresach. Pani Wektor serdecznie witamy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam na... wszystkich. Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: I cóż, cieszymy się, że jest Pani z nami i ja już nie przedłużam, oddaję głos.
1: Witam wszystkich. Jak Zastanawiając się na tym, czym najbardziej mogłabym się podzielić, co byłoby najważniejsze w momencie, kiedy mamy... No, Sytuację dość trudną. W tej chwili nie wiemy, czy, czy w naszych szkołach jeszcze długo będziemy uczyć stacjonarnie, czy przejdziemy na system hybrydowy, czy na zdalny i jak to wszystko będzie wyglądać. I mając też doświadczenie y, nauczania zdalnego wcześniej, tak sobie pomyślałam, że jednym z ważniejszych tematów, o, o którym trzeba, trzeba mówić i trzeba mówić cały czas, a to są relacje. Bo szkoła to na pewno w pewnym sensie jest podstawa programowa, bo szkoła na pewno w pewnym sensie to dzielenie się wiedzą, to przekazywanie uczniom wiedzy, przekazywanie uczniom umiejętności, ale szkoła przede wszystkim to przede wszystkim relacje. Tak jak powiedział Einstein, który jednak coś w życiu osiągnął i który, no, do którego teraz odwołujemy się w wielu sytuacjach, szkoła to zadaniem szkoły nie jest przygotowanie, nie jest wykształcenie ekspertów. Zadaniem szkoły, a od tych wczesnych poziomów do, do, do późniejszych jest przygotowanie ucznia, przygotowanie młodego człowieka do tego, żeby funkcjonował skutecznie i efektywnie w życiu. I to zdecydowanie, to zdecydowanie jest, jest zadanie nasze, jako, jako pedagogów, zadanie nasze nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji. Od po, Poczynając od przedszkola aż, aż po szkole, poprzez szkolnictwo podstawowe średnie. W pewnym sensie również w szkołach wyższych. Tam już mamy mniejszy, mniejszy, mniejszą możliwość oddziaływania na tego człowieka, ale tam też szkoła, tam też edukacja to relacja. Chciałabym zacząć od takich no, nie, dość niepokojących danych, od dość danych, które, które powinny w nas wywołać pewne zastanowienie się. To są badania Instytutu PISA z 2019 roku, czyli dość niedawne, które pokazują, że polski uczeń jest nieszczęśliwy, jest samotny, ma przekonanie, że nie ma wpływu na własny rozwój, nie jest przywiązany do swojej szkoły, nie wierzy, że nauczyciele mogą mu pomóc w odnalezieniu się w trudnej, hybrydowej i płynnej rzeczywistości. To zdecydowanie jest wyzwanie dla nas, bo jeżeli jeżeli większość uczniów ma taką opinię, no to musimy coś z tym zrobić, musimy coś pomyśleć o tym, żeby jednak żeby jednak ta edukacja i ten odbiór szkoły przez uczniów wyglądały troszeczkę inaczej. Przez, w czasie szczególnie w czasie edukacji zdalnej pojawiały się od samego początku takie hasła jak realizacja podstawy programowej, realizacja programów nauczania. W edukacji na pewno to jest ważne, ale nie jest istotne, aby i nie jest naszym celem głównym jako nauczycieli odhaczanie zrealizowanych treści z podstawy. Nie jest naszym celem to, żeby, żeby zrealizować konkretny temat. Naszym celem jest uważenie, że po drugiej stronie, czy po drugiej stronie tej szkolnej klasy, czy po drugiej stronie ekranu, to już nie ma, nie ma żadnego znaczenia, ale po tej drugiej stronie jest, jest człowiek, jest dziecko, dla którego te, te treści, które my próbujemy przekazać, są zupełnie nieistotne, bo on ich nie ma do czego przykleić. To są dla niego puste informacje, które, które nie są w stanie, które to dziecko jeszcze na tym momencie nie jest w stanie mentalnie przetworzyć jest zostawione sam sobie i nie może w tej edukacji znaleźć sensu. Oczywiście dziecko może szukać pomocy, ale będzie szukało pomocy przede wszystkim u, u tych najbliższych, gdzieś tam u rodziców, u nauczycieli, jak też wskazują badania, niekoniecznie. A, także tutaj a, to jest kwiatek do naszego nauczycielskiego ogródka, Musimy się nad tym zastanowić i musimy odpowiednio się do tego zachowywać. Każdy nauczyciel... A, pracując w, w szkole, podejmuje mniej lub bardziej świadomą decyzję, jak te jego relacje w klasie będą wyglądać. Część nauczycieli wybiera rządy, tak zwane rządy silnej ręki. I to pozornie może się wydawać łatwiejsze. Zamiast, zamiast negocjować, zamiast rozmawiać, zamiast gdzieś tam, gdzieś tam zastanawiać się, co spodobałoby się to ja po prostu wiem, co powinnam zrobić. Nieważne, czy się to uczniom podoba, czy nie. Ja realizuję sobie te swoje treści programowe. Uczniowie mają słuchać, mają ich zadaniem jest uczyć się, odrabiać zadania domowe. I nie za wiele mnie obchodzi, co, jak, jak, jak będą się w tym czuli. Po co mam współpracować z innymi nauczycielami? Przecież sama też sobie z tym ze wszystkim poradzę. Nie, nie będę marnować czasu na jakieś tam zbędne konsultacje. Pojedynkę można osiągnąć wszystko szybciej, łatwiej, bez, bez, żadnych, bez żadnych problemów. Mogę sobie pchać ten swój szkolny wózek edukacyjny sama. Tylko czy o to chodzi? Czy nie jest jednak troszeczkę lepszą opcją to, żeby próbować budować te relacje? Na pewno będzie to bardziej wymagające, pewnie będzie to bardziej czasochłonne, a wiemy, że, że i tak jesteśmy w, w szkole obciążeni dużą ilością dodatkowej pracy. Na pewno będzie to wymagało ciągłego negocjowania, z rozm rozmów z naszymi, z innymi nauczycielami w szkole, rozmów z dyrekcją, rozmów z nauczycielami, z uczniami, rozmów z ich rodzicami. Pewnie pojawią się jakieś różnice zdań, pewnie jedni będą chcieli coś, będą chcieli coś innego, trzeba będzie, trzeba będzie cały czas, cały czas gdzieś, gdzieś tam balansować, ale mimo wszystko warto. Bez tych relacji ciężko jest tak naprawdę efektywnie uczyć, ponieważ dzieci nie są istotami, które myślą już na tym, na tym etapie, już myślą w sposób konkretnej wiedzy. Dzieci są istotami emocjonalnymi, a ich nadaktywne, mają, mają nadaktywny układ emocjonalny. I to sprawia, że powinny być uczone poprzez pryzmat właśnie emocjonalnych struktur, um, natomiast nie samej kory mózgowej. Jeżeli będziemy próbować uczyć sam mózg dziecka, jeżeli będziemy próbować przekazać samą wiedzę, zapomnimy o tym, że to dziecko ma trudności z tym, żeby wysiedzieć na tej lekcji, Albo że się zmaga z różnymi innymi problemami, to po prostu go, niczego skuteczniej nie nauczymy. Jak mówi profesor Joachim Bauer, to jest neurobiolog z Uniwersytetu we Freiburgu, najważniejsze dla prawidłowego rozwoju ucznia i nauczyciela konieczne jest oparcie pedagogiki na dwóch filarach. I pierwszy to przekazywanie, konstruowanie wiedzy, czyli to jest ta nasza podstawa programowa, a drugi, nie mniej ważny, jak podkreśla profesor Bauer, to relacje pedagogiczne w klasie i szkole. Bez tych, bez tych relacji e, będzie, będzie ciężko, będzie ciężko e, osiągnąć właściwe cele. Będzie nam ciężko wykształcić człowieka tak, aby on we właściwy sposób mógł z tej wiedzy korzystać. Będzie ciężko, będzie ciężko ukształtować takiego człowieka, który będzie potrafił skutecznie funkcjonować w społeczeństwie, bo to naprawdę nie chodzi o to, żeby nasza młodzież kończyła szkołę z, gdzieś tam z biało-czerwonym paskiem, a potem nie potrafiła, sobie, nie potrafiła się znaleźć w środowisku pracy. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, jak, które, które z dzieci które, uczących się w szkołach odnoszą potem największe sukcesy życiowe. Wydawać by się nam mogło, że to są te dzieciaki, które mają właśnie najlepsze świadectwa, które mają najlepsze wyniki w nauce, a podczas gdy badania pokazują, że to nie do końca prawda, ponieważ najlepiej w szkole radzą sobie takie dzieciaki, które funkcjonują na poziomie średnim, bo one uczą się na co dzień umiejętności negocjowania, one uczą się na co dzień umiejętności poradzenia sobie w sytuacji, kiedy się nie przygotowały, one uczą się na co dzień współpracy również z tymi dorosłymi, i jeżeli po drugiej stronie spotkają nauczyciela, który potrafi też wyjść im naprzeciw, to są to te dzieciaki, które w szkole będą funkcjonować jeszcze lepiej i będą miały, będą miały te wyniki zdecydowanie lepsze niż przy takim trybie odgórnym, narzucającym, kiedy tylko i wyłącznie będą musiały bezwolnie reagować to, co trzeba. Ważne jest, żeby, żeby budować te pozytywne relacje. Ważne jest, żeby nauczyciel Pamiętał o tym, że tą dobrą relację pedagogiczną między nauczycielem a uczniem trzeba kształtować, że ta relacja powinna być oparta na akceptacji, na uznaniu, na, czyli na docenianiu, a nie tylko ocenianiu tego, co, co, dany, co dany uczeń robi, no i życzliwości. A tutaj, tutaj budujemy motywację i to nie tą motywację zewnętrzną, którą budujemy poprzez ocenę, Natomiast poprzez właśnie takie wsparcie, poprzez docenianie, docenianie działań naszych uczniów budujemy ich motywację wewnętrzną, motywujemy ich do tego, żeby ta motywacja pozwoliła na wykształcenie pewnych nawyków, które potem będą im ułatwiały funkcjonowanie w szkole i później również w życiu. To jest również stworzenie przestrzeni do eksplorowania nowych światów, do, do odkrywania wiedzy, właśnie, właśnie nie, tylko, nie tylko tej wiedzy podanej przez nauczyciela, ale również na własną rękę. Profesor Joachim Bauer podkreśla rolę pochwały ze strony nauczyciela. Nie chodzi o to, aby, aby dzieci chwalić cały czas, żeby, żeby dzieci chwalić w sposób taki... No, zbyt ogólny, jesteś świetny, jesteś super, nie. Chodzi o to, żeby dostrzec wysiłki, które, które te dzieci podejmują i żeby dostrzec ich do, za, dostrzec te działania, które faktycznie udało im się zrealizować dobrze. Czyli, czyli nie, nie, jeżeli, jeżeli dzieci mają do wykonania jakąś pracę plastyczną, to nie, nie chwalimy ich w taki sposób, że no, świetny rysunek, tylko wybieramy sobie jakąś rzecz, która na tym rysunku, nawet jeśli on jest tak ogólnie dość średniej jakości, delikatnie mówiąc, wybieramy sobie ten fragment czy ten element rysunku, który dziecku udało się zrobić dobrze. Słuchaj, Jasiu, ten nasz przysłowiowy Jasiu, tak, kolory na tym obrazku udało, udało ci się dobrać fantastycznie. Żeby ten konkretny Jasiu wiedział, że nauczyciel spojrzał, Przemyślał, zastanowił się nad tym, nad, tym, nad, tym, o, nad, tym, nad tym dziełem sztuki i przekazał informację zwrotną, która jest spersonalizowana, która dotyczy bezpośrednio tego wysiłku poczynionego przez dziecko. Także, także chwalimy, ale chwalimy za konkretne działania, a nie zbyt ogólnie. Jeżeli po prostu tylko i wyłącznie usłyszymy, że jesteśmy świetni, no Możemy się z tym dobrze poczuć, natomiast nie wiemy tak do końca dlaczego jesteśmy świetni. Też nie chodzi o to, żeby, żeby tak chwaląc i stwarzając atmosferę życzliwości i żeby, żeby jakby akceptacji, żeby wychowywać dzieciaki i stwarzać im atmosferę bezstresową. Tworzenie właściwych relacji i wychowanie nie ma nic wspólnego z wychowaniem bezstresowym. To nie chodzi o to, żeby, dzieciak, żeby dzieciaki mogły robić wszystko, ale żeby wiedziały, że są pewne granice. Te granice muszą być jasno określone i w ramach tych granic mogą faktycznie operować. Nie stawianie dzieciom granic to, byłoby, to byłby brak wychowania i brak tworzenia właściwych relacji, a nie tworzenie właściwej relacji pedagogicznej. Pere Tutaj też jest kolejnym ważnym elementem właśnie w tworzeniu właściwych relacji jest słuchanie. Słuchanie, bycie, słuchanie tego, co dzieci mają do powiedzenia. Niekoniecznie nakłanianie ich do mówienia, ale słuchanie i właśnie, właśnie, właśnie bycie dostępnym dla dzieciaków. Jak mówi profesor Bauer, emocje i uczenie się są ze sobą powiązane. Jeśli jesteś w pozytywnej przestrzeni emocjonalnej, jeśli masz pozytywne nastawienie do samego siebie, do swojego nauczyciela otwierają się możliwości na uczenie się. To, co ja bardzo często mówię swoim studentom na zajęciach w trakcie jednych z pierwszych zadań, zajęć z metodyki, to to, że jest dużo, dużo cech jest przydatnych w pracy nauczyciela. Natomiast jednej cechy nauczyciel, który zamierza efektywnie pracować ze swoimi uczniami, nie może mieć to jest, to jest tak zwana to jest osobowość, która odpycha od siebie uczniów. Tak, tak, także, także nauczyciel musi mieć osobowość, osobowość, która uczniów nie będzie zniechęcała. Jako, jako warunek konieczny, jako, jako naprawdę, naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy. Um, także, także tutaj pamiętamy o tym, że kiedy dziecko ma poczucie bliskości, kiedy dziecko ma poczucie stabilności, kiedy dziecko ma poczucie zaufania, ono jest otwarte na uczenie się. I to nie jest tylko takie, takie sobie gadanie, bo tak, bo tak myślimy, bo tak to będzie. Natomiast jeżeli ta, to zaufanie, jeżeli ta potrzeba, jeżeli ta potrzeba, ta stabilność jest faktycznie głęboko odczuwana przez dziecko, w mózgu dziecka, w mózgu naszego ucznia będzie się wytwarzała oksytocyna. Oksytocyna w tym momencie pozwala nam na, jakby na, lepsze, na lepsze zapamiętywanie, na, lepsze, na, lepszy, na, na lepszy nastrój, na lepsze emocje i to jest, i to jest właśnie efekt pozytywnych relacji. Nie mówimy w tym momencie tutaj tylko o, takim, o takiej płytkiej relacji, bo płytka relacja oksytocyny nie będzie w stanie wywołać. Mówimy o głębokiej relacji, kiedy, kiedy dziecko może mieć zaufanie, kiedy dziecko wie, że może się wpasować, kiedy dziecko wie, że może temu nauczycielowi zaufać. I to nie jest kwestia dwóch dni, trzech dni, tygodnia, tylko taką relację buduje się cały czas. I taką relację buduje się przez, przez, bardzo, przez bardzo proste zachowania, przez bardzo małe, drobne uczynki, tak? Kiedy jesteśmy, kiedy przychodzimy do szkoły, kiedy, czy, czy mamy dyżur na korytarzu, czy gdzieś tam mijamy się z uczniem, czy zaczynamy lekcje, można się z nimi przywitać, można, można się zapytać, co u nich słychać. I też, nie, też nie, nie jest to takie angielskie how, how are you? i nie słuchamy faktycznie, co druga osoba ma do powiedzenia. Tylko jest to, jest to tutaj bardziej chodzi o to, żeby tej, żeby usłyszeć i zareagować, jeśli przypadkiem to dziecko faktycznie chciałoby się czymś ważniejszym podzielić. Tutaj kwestia naszej empatii, to kwestia naszego, naszej umiejętności rozpoznania, czy to dziecko przypadkiem nie, nie będzie wymagało jakiejś większej uwagi w danym, w danym momencie. A także także ta gotowość słuchania, także ta, ta goto gotowość na usłyszenie tego, co dziecko ma do powiedzenia. My mając, mając lekcję, czy mając gdzieś tam, gdzieś tam jakiś, jakieś, jakiś, jakiś wolny moment, zawsze dokonujemy wyborów, albo możemy sobie spokojnie zamknąć się gdzieś w jakimś pomieszczeniu, gdzie nikt nas nie będzie tykał, możemy sobie wypić tę swoją kawę, możemy posprawdzać kartkówki, uzupełnić dziennik. Też czasem w sali lekcyjnej, prawda, kiedy jest luźniejszy moment, dokonujemy właśnie takich wyborów, czy tą chwilę spędzimy w odcięciu od uczniów, czy może jednak z nimi porozmawiamy, czy gdzieś tam sobie zażartujemy, czy gdzieś, czy gdzieś będziemy ich zauważyć, że oni są. Że oni są nie tylko jako uczniowie, bo to nie tylko mózg chodzi do szkoły, ale do szkoły przychodzi cały uczeń z, całą, z, całą, z, całą, z całym swoim bagażem doświadczeń. Um, takie przyjazne nastawienie nie oznacza jednocześnie zaprzyjaźniania się z uczniami czy ich rodzicami, nie, nie, nie oznacza przekraczania granic, nie oznacza e, pozbawiania się swojej prywatności. Nie mówimy, nie mówimy o tym, żeby przechodzić z, z uczniami na ty, nie mówimy o tym, żeby, żeby wpuszczać um, uczniów gdzieś tam w swoją prywatność, natomiast... natomiast Mówimy o tym, żeby tworzyć, po, żeby tworzyć taką, taką atmosferę zaufania, zrozumienia, pokazania rodzicom, pokazania uczniom, że my ich dostrzegamy, że my ich szanujemy jako ludzi i że my będziemy ich traktować z takim, z takim nastawieniem przez, przez cały czas. Tak? Także w ramach reguł obowiązujących w szkole, w ramach tych reguł społecznych, które, które, są, które są obowiązujące. Jeśli te granice przekroczymy i zaczniemy niepotrzebnie zaprzyjaźniać się w taki, w taki pozaszkolny sposób z uczniami, gdzieś tam będziemy się spotykać w, jakich, w jakichś sytuacjach bardziej lub mniej towarzyskich, to może ponieść ze sobą konsekwencje, które, nie, które niekoniecznie by nam się mogły podobać, a, a trzeba tutaj też pamiętać, że szacunek, który się utraci raz, jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko od, odzyskać. A także, także, za, także okazujemy uczniom szacunek, budujemy właściwą relację pedagogiczną, ale jednocześnie e, pamiętamy o tym, że to nie jest takie zaprzyjaźnianie się w, w kwestiach pozaszkolnych, przynajmniej, nie, przynajmniej nie, niezwykle. A jeżeli, jeżeli, jeżeli będziemy mieli taką wolę, możemy podzielić się z fragmentem swojej prywatności. Możemy gdzieś, gdzieś tam opowiedzieć o swoich własnych doświadczeniach. Jeżeli uczniowie widzą nas jako ludzi, jest łatwiej im też odczuwać do nas pozytywne emocje. Wiedzą wówczas, że nie jesteśmy takimi bezemocjonalnymi cyborgami, że też mamy swoje problemy, że też, że, też, że, też czasem, że też czasem musimy zrobić zakupy, że też musimy wyprowadzić psa, że też musimy czasem odrobić lekcje ze swoimi dziećmi. tak? Jeżeli uczniowie widzą, że nauczyciel to człowiek, no na pewno, na pewno ta relacja będzie, będzie dużo, dużo pełniejsza. To nie oznacza jednocześnie, że mamy się zrzucać z piedestału, Piedestału zresztą w szkole na ten moment nie ma. Każdy nauczyciel musi sobie zapracować na swój własny szacunek, ciężką, ciężką i mocną pracą, ale pokazujemy po prostu uczniom, że, że my też zmagamy się z, z trudnościami życia codziennego, że też edukacja zdalna, która, która nas trafiła wiosną tego roku, była dla nas też niekomfortowa, też była dla nas ciężka, też tęskniliśmy za prawdziwym kontaktem z, z dziećmi. Dzisiaj, dzisiaj miałam uczestniczyłam w szkoleniu z jednym z wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego i jedna z pierwszych kwestii, jaką, jaką, jaką ten wykładowca wyraził, to jak to miło, jak to dobrze, że mogę w końcu mówić do żywych ludzi. Także uczniom jest potrzebna taka potrzebny taki fizyczny kontakt z nauczycielem, nauczyci nam, nauczycielom też jest potrzebny kontakt z uczniem i też pozwala to kształtować te relacje właściwej jakości. Tutaj w tym dzieleniu się swoją prywatnością jest też pewien haczyk ponieważ uczniowie dokładnie wiedzą, w jaki sposób ominąć realizację tych treści programowych, które, które my jednak musimy w którymś momencie w jakiś sposób zrealizować. I kiedy już wiedzą, że my bardzo lubimy tego swojego psa czy kota, to będą się starali wypytać nas o wszystkie, wszystkie, wszystkie możliwe szczegóły, Niekoniecznie dlatego, że są tym kotem tak bardzo zainteresowani, tylko po prostu dlatego, że nie chcą mieć w danym momencie lekcji. Także nie dajmy im się też naciągnąć na takie, na takie, na takie niepotrzebne pogaduszki. Nie chodzi tutaj w tym, w tym, w tej, w tej, w tym dzieleniu się swoją prywatnością o to, o, to, o to, żeby przegadywać lekcje, czy żeby nasze lekcje przedmiotowe stawały się non-stop godzinami wychowawczymi ale chodzi o to, żeby pokazać taki ludzki, takie ludzkie oblicze nauczyciele, że nauczyciel to nie maszyna do sprawdzania kartkówek czy przekazywania wiedzy, tylko nauczyciel to człowiek, który też ma codzienne obowiązki, który też funkcjonuje i też się czasem musi z czymś zmagać. Kolejnym, kolejnym ważnym takim, myślę, że tutaj z perspektywy potrzeb hierarchii Maslowa, to jedna z ważniejszych rzeczy to jest potrzeba bezpieczeństwa i właśnie budowanie takiej pozytywnej relacji, zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa warunkuje, i tutaj chciałabym to słowo podkreślić, warunkuje uczenie się. To nie jest, że ono sprzyja, się, sprzyja uczeniu się. Poczucie bezpieczeństwa jest warunkiem do tego, żeby uczeń mógł się uczyć. Uczniowie, którym, którzy mają to poczucie bezpieczeństwa, którzy otrzymują wsparcie ze strony nauczyciela, statystycznie osiągają lepsze wyniki w nauce. Tylko i wyłącznie przez to, że, 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 to, że to ich poczucie bezpieczeństwa jest zaspokojone, że czują się akceptowani. Oni w tym momencie nabierają większej pewności siebie, nie boją się zadawać pytań, nie boją się w tym momencie popełniać błędów, a jednocześnie... Mając poczucie bezpieczeństwa, nie mają potrzeby podważania autorytetu nauczyciela. Czyli, czyli tutaj zapewniając uczniom poczucie bezpieczeństwa, my jednocześnie zwiększamy swoje poczucie bezpieczeństwa. Więc, więc jest to sytuacja taka win-win, taka kiedy, kiedy uczniowie coś zyskują i zyskują coś również sami nauczyciele. Uczniowie powinni wiedzieć, że oni mogą zadawać wszelkiego rodzaju pytania. Że błąd, który się pojawia, szczególnie kiedy mówimy o takich aspektach jak uczenie się języka, popełnianie błędów warunkuje uczenie się. Jeżeli uczeń nie ma stworzonej sytuacji, gdzie w bezpiecznej atmosferze może popełniać błędy, on nie jest w stanie nauczyć się języka. Także, także tutaj to, 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 to poczucie bezpieczeństwa, ta potrzeba bezpieczeństwa jest, jest ekstremalnie ważna. E, oczywiście ze swoich, ze swoich karier uczniowskich, ze, swo, ze, swoich, ze swojego życia szkolnego, czy teraz z obecnej z naszej, z naszej pracy w szkole, zawsze wiemy, że, że są również osoby, które stosują inne strategie. Które stosują strategię strachu, i wówczas uczeń, bo uczy się nie dlatego, że, że lubi nauczyciela, tylko dlatego, że się boi, że boi się konsekwencji, że boi się, że boi się nauczyciela, że boi się złej oceny. I ci nauczyciele do pewnego stopnia są skuteczni. Natomiast weźmy pod uwagę też, że oni są skuteczni, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy. Natomiast oni nie będą skuteczni, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności bo rozwijanie umiejętności wymaga eksperymentowania, wymaga popełniania błędów, a tego nie da się zrobić w atmosferze strachu. Kolejne niebezpieczeństwo takiej właśnie, takiej właśnie strategii strachu uczniów i, i oczekiwania, że zrobią coś dlatego, że się boją, to jest balansowanie na granicy konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniami, pomiędzy nauczycielem a, jego, a, ucznia, a rodzicami uczniów, i to, jest, I to jest coś, co, co może być dość niebezpieczne, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy, mamy do, kiedy, kiedy uczniowie mają dostęp do, do różnych technologii, kiedy czasem w sposób mniej lub bardziej legalny również nagrywają zajęcia. No, to, to, jest, to myślę, że, że tutaj jest kolejne, kolejne zagrożenie. Jak mówił profesor Schulz, z Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Psychologii, nauczycielem powinien być ktoś, kto nie wzbudza lęku ponieważ lęk nie sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery i nie sprzyja tworzeniu atmosfery uczenia się. Także, także tutaj myślę, że to poczucie bezpieczeństwa zdecydowanie nie idzie w parze ze strategią strachu. Kolejnym ważnym aspektem są czasy, w których żyjemy. W tej chwili dostęp do wiedzy jest niemalże nieograniczony. A w związku z tym proces dydaktyczny zdecydowanie musi wyglądać inaczej, niż wyglądał on w XIX wieku, kiedy ten nauczyciel był, nie, był jedynym źródłem wiedzy. Czasem niektórzy mieli również książkę, czasem, czasem niektórym udało się coś, coś ważnego dowiedzieć od kogoś innego niż nauczyciela, natomiast nauczyciel to był, to był, to był, to był, był, był tym guru, był tym, który mógł przekazywać wiedzę. A w tej chwili każdy ma dostęp do informacji, każdy ma dostęp do zbyt dużej, zbyt dużej ilości informacji. Większym problemem jest selekcja i wartościowanie tych informacji, które znajdziemy i wyszukanie tej właściwej informacji w chaosie informacyjnym, który, który panuje w internecie, gdzie każdy może coś, coś zamieścić. Natomiast ważne jest tutaj, że pozytywne relacje sprzyjają dzieleniu się wiedzą, sprzyjają uczeniu się od siebie nawzajem które jest znowu czymś, co buduje pozytywne relacje, bo my jako eksperci w swojej dziedzinie dzielimy się tą wiedzą, którą, my się, którą chcemy się podzielić, wiedzą przedmiotową czy umiejętnościami związanymi z naszym przedmiotem. Natomiast uczniowie również mogą się z nami, z nami dzielić. A obecne czasy to nie jest uczenie się tylko i wyłącznie z góry na dół, gdzie dorośli gdzie nauczyciele przekazują wiedzę uczniom, ale to jest również uczenie się oddolne, to jest uczenie się nas od uczniów. Czego my się możemy nauczyć od uczniów? Zdecydowanie możemy uczyć się od nich stosowania technologii. I teraz nasza otwartość na to uczenie się wzajemne, po pierwsze, pozwoli nam lepiej funkcjonować w, stosunku, w środowisku technologii, no, bez której na ten moment o tym się okazali, o tym się przekonaliśmy wiosną, nie da się skutecznie uczyć. Musimy stosować technologię. To jest, to, jest to jest jeden z ważniejszych, z ważniejszych, teraz technik. Także także uczymy się, a uczniowie. Zyskują też poczucie pewności siebie, oni się dowartościowują, ponieważ mogą nam pokazać, jak skorzystać z danego sprzętu, jak wykorzystać z daną aplikację. Oni nie muszą się tego uczyć. Oni, jako, jako już dzieciaki urodzone w świecie internetu, oni robią to intuicyjnie, oni się nie boją eksperymentować, więc mogą się, mogą się z nami tą, z tymi umiejętnościami podzielić. Także, także tutaj wzajemne uczenie się również będzie, bud będzie budowało tą, tą, z, tą pozytywną relację pedagogiczną. My uczymy dzieciaki naszego przedmiotu. Oni pokazują nam to, co oni dzielą się na tym, co potrafią uczyć. Znowu mamy sytuację win-win. My, zarówno my, jak i uczniowie, zwiększamy swoje kompetencje, a jednocześnie zwiększamy poczucie, poczucie własnej wartości. Również bez takiego, takiej pozytywnej atmosfery, bez właściwych relacji, bardzo ciężko jest przekazywać informację zwrotną we właściwy sposób. To, o czym mówiłam na początku, to dostrzeżenie konkretnych działań i udzielenie pochwały za konkretne działanie. Tak? Przekazanie z informacji zwrotnej, która, która jest która spersonalizowana, jest która jest dokładna, która jest precyzyjna przekazanie konstruktywnej krytyki. To nie ma być skrytykowanie dziecka czy, czy, czy młodego człowieka za to, co zrobił, tylko to ma być zapewnienie takiej, takiej konstruktywnej krytyki, która pomoże mu kolejne, kolejne działania przeprowadzić w sposób lepszy, w sposób bardziej efektywny, w sposób taki, taki który, będzie, który będzie już pokazywać na opanowanie pewnej umiejętności. Łatwiej jest przyjąć krytykę, od osoby, o której sądzimy, że nas lubi. Jeżeli wiemy, że ktoś nas nie lubi, że ktoś jest do nas negatywnie nastawiony i jeszcze nas ta osoba skrytykuje, to, to w momencie, kiedy usłyszymy słowa krytyki, będziemy, będziemy przyjmować postawę defensywną, bo przecież on, ona mnie nie lubi, to, 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 się, to się czepia tego, co zrobiłem. a przecież to jest zrobione dobrze. Jeżeli taką samą informację zwrotną otrzymamy od, od osoby, o której jesteśmy przekonani, że nas lubi, Informację tą przyjmiemy, przyjmiemy w sposób bardziej otwarty, bo wiemy, że ta osoba jest do nas pozytywnie nastawiona, że jej celem nie jest tylko i wyłącznie gdzieś, gdzieś, gdzieś tam wyszukiwanie błędów czy wyszukiwanie potknięć, tylko ta osoba chce nam pomóc funkcjonować i dba o nasze dobro, chce pomóc nam się rozwinąć. Także, także tutaj ta informacja zwrotna, wzajemna, zdecydowanie, zdecydowanie jest, jest dość ważna i właśnie wzajemna, czyli my przekazujemy informację zwrotną uczniom, ale również czytamy tą informację i również oni nam przekazują, przekazują informację zwrotną. Także, także tutaj cechą informacji zwrotnej jest wzajemność. Ona, ona zawsze działa w dwóch kierunkach, mamy strzałeczki w jedną i w drugą stronę. Przekazywanie informacji zwrotnej to jest zawsze dialog, to nie jest tylko monolog, gdzie uczeń będzie siedział i kiwał głową. To jest uwspólnianie znaczeń między uczniem a nauczycielem. To jest czasem negocjowania znaczenia. To jest mówienie o mocnych i słabych stronach. Przekazywanie informacji zwrotnej to nie jest tylko i wyłącznie poprawianie błędów. Jeżeli ograniczamy się do poprawiania błędów, to znaczy, że poprawiamy błędy. Jeżeli chcemy w skuteczny sposób przekazać informację zwrotną, to ona musi być troszkę, troszkę, troszkę szersza. tak? Czyli jeżeli, 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 na, jeżeli w zadaniu domowym uczeń miał napisać jakiś, jakiś tekst, to naszym zadaniem nie jest tylko i wyłącznie wyłapanie błędów językowych i powiedzenie, co było zrobione źle w tym, w tym konkretnym zadaniu, w tym konkretnym tekście, ale naszym zadaniem jako, jako osoby, która chce przekazać efektywny feedback, jest znalezienie również dobrych stron, Pokazanie, pokazanie tego, co zwrócenie uwagi uczniowi i, po, po, i udzielenie takiej pochwały na forum, jeżeli chodzi o rzeczy, które są zrobione dobrze. Tutaj psychologowie stosują do tego tak zwaną kanapkę psychologiczną, czyli, czyli na początku przekazują informację dobrą, potem w środek pakują... Te rzeczy, które poszły nie, nie, do końca, nie do końca skutecznie, no i kończą też dobrym podsumowaniem, żeby, żeby, to, żeby, to, żeby to dobre samopoczucie na końcu zostało. A Także, także tutaj pamiętamy o tym, że, że to jest wzajemne i że nie skupiamy się tylko na poprawianiu błędów. A kolejnym, ważnym, kolejnym ważnym aspektem, jeśli chodzi tutaj troszeczkę też zbliżone do, do feedbacku, troszeczkę też polegające na poczuciu bezpieczeństwa. Pozytywne relacje stanowią paliwo dla naszej inicjatywy, kreatywności, dla przedsiębiorczości, dla wewnętrznej motywacji. No, myślę, że nie ma sensu do końca pytać dlaczego, bo wiemy. To już, mówi, już mówiłam o tym, że, że, potrzeb, że w momencie, kiedy uczeń ma zaufanie, kiedy uczeń czuje się bezpiecznie, nie będzie bał się eksperymentować kiedy nie będzie bał się eksperymentować, to znaczy, że ma przestrzeń do tego, żeby być kreatywnym. Jeśli z drugiej strony nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się pewnie, wie, że nauczycielowi zależy tylko i wyłącznie na wytykaniu, czy w większości nie zależy na wytykaniu błędów, to ta kreatywność nie będzie dobrze funkcjonować. To ta przedsiębiorczość będzie ograniczona, ponieważ wiemy, My też z, nas z naszego doświadczenia, z tego, z tego, z tego jak, jak, jak my sami funkcjonujemy w społeczeństwie, wiemy, że jeżeli przekonamy się o tym, że nie robiąc nic, nie narażamy się na krytykę, będzie, po prostu nie, nie będzie, ża nie będzie żadne, żadnej informacji zwrotnej, nie będzie żadnych komentarzy. Natomiast podejmując jakieś działanie, narażamy się na to, że ktoś nas krytykuje, że zrobiliśmy to źle. A jeśli w tym momencie nie ma, nie ma tego aspektu pochwały to my przestaniemy podejmować działania. To my przestaniemy być przedsiębiorczy. I dokładnie, dokładnie tak, samo, tak samo działają uczniowie. Jeżeli wiedzą, że to, te działania, które podejmą, będą dla nich potencjalnie większym ryzykiem niż, niż, niż z pozytywnymi jakimiś skutkami, które mogą osiągnąć, to oni nie będą kreatywni, to oni nie będą przedsiębiorczy, to oni nie będą okazywać inicjatywy, oni nie będą działać. I jeszcze, jeszcze jedna ważna kwestia tego, w jaki sposób motywować uczniów do kreatywności, do przedsiębiorczości, do działania, tego nie da się zrobić samemu, będąc biernym. Tutaj, tutaj działają neurony lustrzane, o których też mówi profesor Bauer, czyli, czyli jeśli ja się uśmiecham do kogoś, to ktoś się uśmiecha do mnie, prawda? To, to, działa, to działa w ten sposób. Jeśli ja jestem kreatywna, jeśli ja jestem przedsiębiorcza, to takie, to takie postawy też w swoich uczniach będę promować. Jeśli ja nie jestem kreatywna, jeśli tylko i wyłącznie realizuję lekcje z podręcznika i nic innego nie zamierzamy robić, to nie mogę oczekiwać innego działania od uczniów. Oni będą odbijać, oni będą lustrem moich działań. Także, także tutaj... Zawsze, zawsze te działania, te działania negatywne, te działania takie, które nie są, nie są do końca to też to też widzimy, jeśli chodzi o, o jakieś, jakieś problemy z zachowaniem, jeżeli chodzi o negatywne nastawienie, jeśli nauczyciel ma negatywne nastawienie, to będzie, to będzie takie takie nastawienie promować też w klasie. Jeśli uczy, nauczyciel ma, ma pozytywne nastawienie, to uczniowie też mogą, ale tu tylko mogą przejawiać nastawienie pozytywne. Także, także tak jak Anglicy mówią: It's not the way you talk, it's the way you walk. Pamiętamy o tym, że jeśli chcemy zmotywować uczniów do, do działania, to my sami musimy być zaangażowani, my sami musimy działać. Jak mówią, jak, jak pokazują badania, które przeprowadził Review of Educational Research na podstawie analizy 46 badań nad relacjami nauczyciel-uczeń. Dobre relacje między uczniami a nauczycielami skutkują, a, i to są efekty krótko i długoterminowo krótko i długoterminowe, a one skutkują większym zaangażowaniem uczniów w naukę, skutkują również lepszą frekwencją na zajęciach, ponieważ uczeń przyjdzie na te, na te zajęcia po bo nas lubi, bo, 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 wie, bo wie, że na tych lekcjach dzieje się fajnie, bo wie, że na tych lekcjach jest przyjazna, przyjazna atmosfera i nawet jeśli się spóźni na tą lekcję, to na tą lekcję przyjdzie. A wcześniej już też mówiłam o lepszym, o lepszym funkcjonowaniu szkolnym, także tutaj wyższe oceny, mniejsza ilość problemów wywołanych złym zachowaniem uczniów, bo uczniowie nie muszą podważać naszego autorytetu, ponieważ uczniowie w momencie, kiedy, kiedy wiedzą, że, że my ich szanujemy, oni będą również ten szacunek przynajmniej, przynajmniej częściowo odwzajemniać. No i taki, taki skutek bardziej długofalowy, mniejsza liczba uczniów porzucających szkołę. Myślę, że to jest, że to jest dość, dość, ważne, dość, ważne, dość ważna kwestia, Trzyma, pozwalamy uczniom pozostać w szkole na dłużej. Inne, inne badania wskazują również na taki aspekt jak mniejsza, ilość, mniejsza liczba konfliktów między samymi uczniami, czyli relacja, pozytywna relacja nauczyciel-uczeń zmniejsza liczbę konfliktów między uczniami a nauczycielami. Pozwala na lepszy rozwój umiejętności społecznych. Będzie, będzie zwiększać autonomię uczniów, bo ci uczniowie będą bardziej świadomi tego, czego się uczą, a będą bardziej wdrożeni w procesy um, samouczenia się oraz nie będą, nie będą bali się eksperymentować, nie będą bali się popełniać błędów, będą podejmować działania, które są związane z kreatywnością, z przedsiębiorczością, lepszą współpracę również między sobą, no i bardziej świadome podejście do, do nauki. I teraz teraz tutaj to, to co jeszcze chciałabym podkreślić, to, 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 nie jest, to nie jest kwestia tylko tego, co my na bieżąco robimy z, naszym, z naszymi uczniami i wpływ na to, jak oni się zachowują obec, w da, w dan, na danym etapie um, kształcenia. Tutaj wpływ relacji małego dziecka z nauczycielem, czyli, czyli w edukacji wczesnoszkolnej czy w edukacji przedszkolnej. Dobra relacja z nauczycielem na tych etapach edukacji skutkuje lepszym funkcjonowaniem danego dziecka w kolejnych etapach edukacji. Czyli, czyli, to, czyli to, co uczeń zrobi To co uczeń zrobi to co, to, co nauczyciel z uczniem zrobi w, na samym początku, to będzie, to, będzie, to skutki tego będą później odczuwać nauczyciele we wszystkich kolejnych etapach. Dziecko nie doświadczające pozytywnych relacji z nauczycielem we wczesnych etapach będzie miało gorsze wyniki w nauce oraz będzie częściej sprawiać problemy wychowawcze. Także, także tutaj czasem te problemy wychowawcze i te, i te trudności w relacji pomiędzy uczniami a nauczycielem, które doświadczają nauczyciele w w późniejszych etapach edukacji, w późniejszych latach szkoły podstawowej, czy w szkole ponadpodstawowej, czy, czy również później na uczelniach, to są, to są efekty gdzieś tam doświadczeń dzieciaków na wczesnych etapach edukacji. I ważna rzecz dla nas jako nauczycieli, pozytywna relacja, czy rodzaj relacji między nauczycielem a uczniami wpływa na odczucia, jakie nauczyciel odczuwa w czasie prowadzonych przez siebie zajęć. Czyli jeśli mamy pozytywne relacje z uczniami, to będzie to radość. Jeśli te relacje nie są pozytywne, to mogą to być nawet odczucia niepokoju. Wiemy, że jeżeli, jeżeli z, jakąś, z którąś klasą jesteśmy w dobrych, w dobrych układach, pani się z, nami, z nimi pracuje, to my do tej klasy idziemy z dużo większą radością, niż do klasy, z którą tych relacji dobrych nie mamy i która gdzieś tam nas próbuje ciągle testować, wyprowadzać równowagi, wtedy nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, co, na, co, na co się do końca przygotować. Więc pytanie, jak zbudować się pozytywne relacje z uczniami, ale też z własnymi dziećmi? I tutaj i tutaj trzy, te, trzy jakby składniki kluczowe, bez których pozytywnych relacji zbudować się nie da, to czas, zainteresowanie, empatia i wsparcie. Czyli, czyli trzeba, trzeba, trzeba poświęcać czas. Trzeba być gotowym na to, że w momencie, kiedy jest taka potrzeba, to trzeba tego dziecka słuchać. A to trzeba okazywać zainteresowanie i empatię. To nie chodzi o to, żeby wchodzić temu dziecku z butami w jego życie, natomiast w momencie, kiedy jest taka potrzeba, to być i reagować. To niekoniecznie, niekoniecznie musimy być ekspertami od psychologii. My tutaj nie mamy prowadzić jakiejś terapii. Natomiast być, słuchać i ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, to przekierować dane dziecko gdzieś indziej. Okazać konkretne wsparcie, jeśli chodzi o różnego rodzaju trudności edukacyjne, ale również jeśli chodzi o funkcjonowanie dziecka w szkole. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w momencie, kiedy już byłam poza szkołą, uczeń z mojej klasy, wychowawczej napisał do mnie wiadomość, że on chciałby, żebym żeby, żeby, żeby gdzieś tam, gdzieś tam z kim porozmawiała z tym z nauczycieli, bo nie może nosić okularów przeciwsłonecznych w szkole, bo nauczyciel zwrócił mu uwagę. A, Myślę, że jest to kwestia na, większą, na, dłuższą, na dłuższą rozmowę z tym konkretnym uczniem, bo myślę, że problem nie był w, konkretnie wnoszeniu noszeniu tych okularów przeciwsłonecznych, tylko w tym, czego, co ten uczeń oprócz tych okularów przeciwsłonecznych robił bądź nie robił. Natomiast natomiast tutaj to co, jest, to, co jest dobre, to uczeń wie, że jeżeli potrzebuje wsparcia, on może się zwrócić. Ja tę rozmowę przekierowałam na później, bo to nie jest kwestia, którą będziemy wyjaśniać gdzieś tam wiadomościami tekstowymi, tylko, tylko w szkole jutro na ten temat porozmawiamy, ale ten konkretny uczeń wie, że gdzieś tam, gdzieś tam mnie obchodzi ten jego problem, ja mu napisałam, że porozmawiamy o tym w szkole, a on czuje się zaopiekowany, on czuje, że jego potrzeba, która w tym momencie się pojawiła, została w jakiś sposób zaadresowana. Także to jest, to jest najistotniejsze. Tutaj nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że, ja, że gdzieś tam sobie wypracujemy jakieś receptury. Trzeba zrobić to to i to, bo każda sytuacja jest inna. Nikt, nikt, ja też wcześniej nie wpadłabym na pomysł, że problemem mogą być okulary przeciwsłoneczne w szkole. A to jeśli chodzi o budowanie relacji. Natomiast też możemy podejść w inny sposób. Tutaj cytat z Szkoły Dobrej Relacji, która strony prowadzoną przez Natalię Boszczyk. A możemy zrezygnować z budowania relacji z uczniami, ze współpracownikami, z rodzicami, jeśli tylko zależy Ci na automatycznych, bezrefleksyjnych reakcjach. Jeśli chcesz, aby drugi człowiek reagował szybko, od razu, bez zadawania pytań jak automat. Jeśli zależy Ci na przymusie, jeśli zależy Ci na posłuszeństwie, na uległości, jeśli chcesz kontrolować wszystko, jeśli je wszystko i wszystkich, i nie znosisz przekazywać ludziom odpowiedzialności za to, czego się podejmują, jeśli odpowiada Ci przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka, jeśli lepiej się czujesz, gdy możesz trzymać dystans, jeśli, gdy twoją wartością jest brak wrażliwości i gruboskórność. Gdy masz przekonanie, że tylko edukacja kupiona wysiłkiem, a nawet cierpieniem może przynieść efekty. Gdy wierzysz w pruski model edukacji, w którym uczeń ma siedzieć cicho, bezrefleksyjnie, chłonąć wiedzę i czuć się, nie, nie czuć się zbyt pewnie. Albo gdy nie zależy ci na autentycznym wpływie na uczniów, a jedynie zrealizowaniu programu i odhaczeniu kolejnego przerobionego tematu. W takich sytuacjach zdecydowanie, jak, jak mówi Natalia Boszczyk, nie ładuj się w relacje, bo możesz to okupić dobrym samopoczuciem, a jeśli jesteś nauczycielem, to możesz to okupić dobrymi wynikami swoich uczniów. I myślę, że na tym możemy zakończyć. Myślę, że do tego modelu jest nam wszystkim, przynajmniej tym osobom, które były w stanie dotrwać do tego momentu i słuchać, na temat budowania relacji do tego modelu. Jest tym osobom wszystkim bardzo daleko i tego Wam państwo gratuluję.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za poruszenie tak ważnego tematu i przedstawienie go w niezwykle interesujący sposób. Dużo osób jest z nami do końca, bo ja tutaj cały czas obserwuję i cały czas jest tak samo, więc ci, którzy do... się zostali z nami do, do końca, także Także rzeczywiście to był widać potrzebny i, i ważny temat. Jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, podziękowań właśnie za, za to spotkanie. Ja tylko dodam ze swojej strony, że jeżeli ktoś chciałby do czegoś wrócić, czy jeżeli chciałby zobaczyć ten webinar jeszcze raz, to będzie taka szansa, ponieważ my nagrania my z tych webinarów odwiedzamy na nasz profil youtubeowy Ateneum Szkoła Wyższe. także zachęcam do obserwowania i na pewno się państwu wyświetli informacje o tym, że wróciliśmy to nagranie. I też dodam, że jeżeli ktoś chciałby się z panią doktor spotkać na zajęciach na przykład,
1: Tak, zapraszam.
0: to, tak zapraszamy do rekrutacji, ponieważ rekrutacja jeszcze cały czas trwa. Możecie się zarekrutować online, możecie przyjść do naszego biura rekrutacji i tam też wszystkie informacje znajdziecie. Wiemy, że te wyniki z matury w tym roku pojawiły się później, także nie musicie się absolutnie martwić, poczekamy na Was. Wiemy, że 1 października już niedługo, ale spokojnie możecie się w każdej chwili zapisywać i teraz właśnie tutaj wyświetla się Wam namiar do naszego biura rekrutacji, także... Zapraszamy do kontaktu. Zapraszam też, żeby śledzić naszą stronę i Facebooka, bo tam na bieżąco wrzucamy wszystkie wydarzenia, które dla Was organizujemy. Również te z serii Ateneum Online. Także, jeżeli jesteście ciekawi, kto, kto będzie na kolejnych spotkaniach, to zapraszamy do odwiedzania naszej strony oraz naszego profilu facebookowego. Pani doktor, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie I już do zobaczenia na kolejnych webinarach w Ateneum Online. Pozdrawiamy.
1: Dzięki, do zobaczenia.